0: Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras més por del subsol de la actualidad. Un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa. Dilluns y disaptas a las de la nit.
1: Después de un grave accidente. David decide llevarse a su mejor amigo Javi y cuidarlo. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que salgan a la superficie las peleas entre los dos, dejando al descubierto una relación envenenada y homicida, más cercana a la locura que a la amistad que parecen tener. Hoy charlamos unos minutos con Oscar Martín, director de la película amigo.
2: Cuando me miras puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender Yo te he conocido siempre Amigos para siempre, mi chulo es mi fel Amigos mis siempre, a mis pelotas ya no ven Pero la inocencia está para
3: Rollers Spring Amigos para siempre
2: Summer or Spring, amigos para siempre Ven Nos queda tanto Por vivir Buenos momentos Que podemos compartir Ya solo sé vivir Contigo Olvidarás la amistad que nos ha unido. Amigos para
3: siempre, mi chulo, mi my friend. A mis manchas para mi salota que anore. Personalidades de Summer of the Stream. Amigos para siempre.
2: Ven por la no se está tapa, Roro Spring, amigos para siempre. Ven, nos queda tanto por vivir, buenos momentos que podemos compartir. Ya solo sé vivir contigo. Sé que cualquier día partirás pero también sé que jamás olvidarás la amistad que nos ha unido Amigos para siempre mi duro huelto mi friend Amigos para siempre
3: mi salota que anoré Reds for light las Amigos para siempre Amigos para siempre, que no necesito contestar. Amigos para siempre, porque ya sabes cómo soy. Amigos para siempre, ya solo sé vivir contigo. Amigos para siempre, no hey, para no
1: para siempre. Hola Oscar, encantado de saludarte. Muy
4: buenas, buenas tarde a todos.
1: ¿Qué tal? Hoy hablaremos unos minutos de tu película Amigo. Para situar a los oyentes, eh, ¿qué sinopsis les puedes explicar?
4: Bueno, eh, se podría decir que no es una historia de amistad, precisamente. <risa> <risa> no, bueno, es, un, es una historia más que trata más de los de los los juegos de poder ¿no? que se establecen entre eh, el cuidador y la persona que es cuidada. Y bueno, protagonizada por por dos colosos ¿no? de, de la comedia negra, que son Javier Botet y David Pareja. Uh -huh.
1: Porque ¿Cómo te llega la posibilidad de debutar en este largo?
4: Bueno, todo ha sido por iniciativa propia, realmente cansado un poco de, de intentar por por otros lados, ¿no? intentar levantar un proyecto pues eh, ...por nuestra productora que se llama El Ojo Mecánico... ...que llevamos 20 años trabajando... ...pero sobre todo en temas de publicidad... ...pues siempre teníamos un poco la espinita... ...de que no habíamos realizado un largometraje... ...y viendo pasar el tiempo pues dijimos... ...venga, pues nos leamos la manta a la cabeza... ...y, y tiramos con este proyecto.
1: Hmm. Y para desarrollar esta idea... Eh, ...no sé si te inspiras en alguna historia... ...no sé, en algún relato... ...¿cómo te viene?
4: Eh, la historia parte de, de Javier Botet... que hmm. es, eh, ...la verdad es que somos amigos de hace tiempo... Eh, nos conocemos, hemos colaborado pues en un montón de, de otras producciones y, y siempre tenemos esa experiencia, como te comentaba, de a ver cuándo hacemos una peli tal? y tal. Y bueno, teníamos un proyecto que era más ambicioso y no salía. ¿no? Entonces, eh, llegó un momento dado que dijimos, vamos a ver, vamos a plantear algo que podamos realizar con nuestros propios recursos. Y él sacó un poco de, de su cabeza, pues tengo varias ideas, a ver qué te parecen estas y tal, y de ahí surgió Amigo, para lo contó, y dijimos, uff, pues esto sí que lo podemos hacer, y además era muy, muy interesante, y le iba como a anidar al dedo.
1: Qué bueno, si es que la verdad es que yo también soy bastante fan de, de Javier Botet, porque es que le puede parar en cualquier cosa, sobre todo de comedia. Eh, el verano pasado me enteré que, que era el, también el de, la, el de la figura esta de, de Rec, la famosa... El... La, la famosa figura que sale. La Eso, eso. <risa> no lo sí. sabía, me enteré el, 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 el veneno pasado me enteré.
4: Sí. Sí, bueno, él, él realmente, bueno, ya sabes que es casi el monstruo más famoso de sí, eh, sí. Hollywood, es, vamos, es, estaba cotizadísimo. <risa> y pero realmente, lo dije, bueno, pero es que te, te veo de humano, ¿sabes? O sea, te, creo que es mucho más terrorífico. <risa> de tío de paisano y, y bueno, con esta coña la verdad que, aparte que es un, es un excelente actor, es un sí, creador sí. total y, y vamos nos enmarcamos a en la aventura y vamos, yo estoy súper contento como tanto él como David, que son amigos de la vida real también, desde uh -huh. hace muchos años eh, pues la verdad que hicimos esta historia y la desarrollamos juntos y, y vamos yo estoy muy contento como, como ha ido
1: ¿Esa, esa duda también la tenía si eran David y Javier eh, amigos de, de, de siempre porque se nota una química especial entre ellos
4: sí bueno yo los conozco hace tiempo fíjate que yo los conocía nosotros estamos haciendo un, un spot publicitario para un un e learning y ellos tenían estaban colaboraban en una empresa y Javier también es ilustrador hacía el, el diseño de los personajes ...y David era un poco pues el... el, el que, pues, ...dentro del coworking pues ...el que hacía pues la, las gestiones... ...de todos los, los que estaban ahí trabajando... ...y bueno ya nos conocimos hace tiempo... ...y claro ellos estaban haciendo sus cortos... Eh, ...de estos enfermos que hacen... ...que bueno no todo film fest, pues... ...lo petaron bastante durante muchos años... Y, y, ...y de ahí parte un poco todo... ...yo los conozco y ellos se conocen desde, desde el instituto... ...estudiaron juntos y la verdad es que... Pff, ...en la vida real David ha cuidado a, a Javier... Así que cuando surgió esta historia, vamos, eh, salió un hombre de pareja y lo vimos clarísimo.
1: <risa> y qué tiene que tener una eh, pues la, la idea para que quieras pasarla a la realidad, porque supongo eso, pues tendréis un montón de ideas y, y justo esta fue la que la que se hizo.
4: Bueno, nos hizo un clic, ¿no? Cuando nos contó Javier, yo, yo, yo siempre he pensado que como conozco a Javier hemos trabajado. A, a, con él a nivel eh, actoral, hemos, él ha hecho también de criatura con nosotros, pero bueno, aparte de que él emana mucho alma, ¿no?, a todas las caracterizaciones que hace, pero yo creo que es un actor que tiene una expresividad en la cara y, y que tiene un control del cuerpo perfectos, y a nivel de hacer pues un, el papel de, de un discapacitado peculiar, ¿no?, como es en la película, mm. eh, no sé, me hizo un clic cuando me lo contó y le dije, bueno, esto lo veo claro.
1: A nivel de presupuesto, ¿cómo ha estado el tema?,
4: pues poco, la verdad. Sí, hombre, realmente teníamos la opción de, eh, de hacerlo con más tiempo, pero con, con cámaras peores y tal. Nosotros decidimos hacerlo en, en poco tiempo y con, con el mejor material de cámara y técnico hmm. posible. Entonces fue una apuesta que, que bueno, eh, exige trabajar mucho, muchas horas seguidas eh, y, y, bueno, eso también produce cansancio en el equipo, pero que, bueno, gracias a que todos estaban súper involucrados y que también nos conocíamos de otras producciones, somos amiguetes todos, pues lo, lo llevamos a cabo realmente.
1: ¿Y de cuántas horas estamos hablando de rodaje?
4: Pues, hombre, empezamos con muchas ganas, pues imagínate, empezamos <risa> con, como estaba quedando bien, pues a lo mejor también estábamos en 16 horas, ¿no?, al día. Eh, yo un momento dado, ya a mitad de rodaje, pues eh, mi ayudante de dirección, José Ángel, me dijo, mira, Óscar, hoy tenemos que acabar a las 8, <risa> como ¿Cómo? sea, porque la sí. gente ya no daba más de sí. Mm. así que pero bueno no, ahí fuimos realmente con, con mentalidad de rodaje de guerrilla a pesar de que bueno hay, hay grandes nombres que estaban ahí que se que se apuntaron pues por, por amor al fin y por cariño hacia javier y hacia nosotros como pues Monse Rivé o David Martín, ¿no? De, de, de que han ganado Oscar Goya y todo mm -hmm. era fíjate que ellos están acostumbrados a rodajes de Hollywood super cañeros del señor de los anillos y, de, y sí, todo sí. y aquí pues eh, se enrollaron y, y nos juntamos todos en, en una casa en la montaña y, y a rodar
1: es que te comentaba el presupuesto porque se nota muy poquito, hay planos buenísimos, la iluminación también es espectacular, el sonido increíble, o sea, mmm, o sea por el tema de los planos, eh, hay, hay un poco de todo, Que si sí, hay planos secuencias, hay zoom, <coughs> bueno, hay, hay de todo, o sea, ¿qué quieres transmitir con, o sea, ¿qué buscas transmitir con la cámara para esta historia?
4: Bueno, es un ejercicio de, de cine puro, ¿no? De dos personajes encerrados en un espacio y cómo movernos, eh, pues como un ajedrez, ¿no? Movernos o, o no movernos, ¿no? Como, me gusta mucho el cine, por ejemplo, asiático, ¿no? Que tienen como un, un ritmo muy, muy monocorde y que te y permite al espectador que sea mucho más, que te metas más dentro de la, de la historia, ¿no? Y bueno, es todo pues eso, pues todo lo que hemos aprendido y todo lo que teníamos en, de conocimiento, pues plasmarlo en, en la película y jugando con, con la actuación de ellos como, como grandes estrellas y dejarles que fluyeran porque, porque surgían cosas realmente muy, muy interesantes.
1: Y esa iluminación tan oscura, esa falta de silencio, ¿no? Eso, eso, bueno, no, todo lo contrario, silencios tan incómodos, ¿no? eso
4: Sí, es un poco como como la vida real, ¿no? Sí, sí. Esta naturalidad y dejar que que las cosas pasen en el interior de las cabezas de los personajes, ¿no? Para para que el espectador pueda crearse su propia historia, ¿no? Que tenga tiempo para reaccionar, que no sea un, una amalgama, no, no sea un videoclip, ¿no? Que te sí. vaya llevando a nivel más rítmico, sino que el espectador pueda ir pensando Uy, este está mirando así, este está pensando tal cosa o sea, Es que pueden estar sentados en una silla sin moverse y el plano fijo Pero realmente está pasando ahí una batalla sí.
1: terrible <risa> ¿Qué es lo más duro de que has vivido en el rodaje?
4: Pues eso, la, la, la falta de, de tiempo, ¿no? De, de tener que realizarlo todo en, en, en una semana realizamos. Y, y bueno, el, y el, el equipo que era también... Era poco, pero eran buenos. Y, la, y el equipo pues, de cámara, pues que eran... Tuvimos problemas porque también queríamos tener pues ópticas así, que, 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 que tuviera reminiscencias de las películas que, que estábamos buscando, ¿no?, de los años 70, principio de los 80, pues un poco lo más difícil fue, eso, lo que te digo, el, la falta de tiempo y de recursos para intentar que tuviera todo un look, pues, potente, ¿no?
1: Exacto. Porque has querido que otro, eh, situarte, pues eso, en 70, 80? no habría sido más fácil, pues, eh, hacer un poco más actual, en el sentido de para tem temas de materiales, de la ropa, la, los vehículos.
4: Sí, bueno, eh, Javier, la idea original, pues, la tenía planteada para, para realizar en su propia casa, ¿Eh? Eh, con, incluso para grabarla incluso con móviles, ¿no? O sea, eh, nosotros le llevamos allí porque sí que tenía yo como una especie de fijación por, por un tipo de cine que me, que me interesa y, y demostrar pues un poco que de, que de lo local, ¿no? de, de las cosas particulares de, de la peninsular en nuestra, ¿no? que tenga un arraigo. Eh, veníamos de, de, de ese tiempo, de ¿no? una transición, de cuando yo era pequeño y veía ese tipo de películas y verás mm. que hay muchas referencias sí, a, sí. A, a Maestro del terror uh -huh. y es un poco con quería marcar un
1: poco un homenaje a este tipo de cine yo como te he dicho antes en off llevo 40 minutos más o menos de película de momento ya te digo me está sorprendiendo porque sobre todo ese empastado que hay entre no sé si llamarlo terror comedia esa cosa que queda genial en otras películas dices hostia esto queda como ridículo y en amigo funciona muy bien es como no sé qué decirte es como el helado frito de los chinos que dices
4: <risa> eso muy bien. Es una mezcla de géneros que, Exacto. bueno, por ejemplo, eh, lo, el cine coreano lo hace muy bien, ¿no? O sea, que se sí, sí, como parásitos y va saltando de un género a otro, realmente le da una riqueza, ¿no? Sí que lo teníamos planteado desde un principio, el eh, porque al fin y al cabo es como es la vida, ¿no? O sea, la vida se nutre de muchos elementos, ¿no? De repente estás en estamos viendo ahora mismo, ¿no? una película de terror ¿no? estamos en una peli de, de horror total, <risa> pero dramática a la vez, hay momentos de que, que explota lo, lo tragicómico, lo cómico no eh, yo creo que la que es un poco el tipo de cine que me interesa ¿no? que haya este híbrido de, de géneros
1: Y la gente lo está entendiendo, no sé si ¿qué, qué feedback te está llegando? ¿Cuál es el comentario que más te, ahora mismo te está llegando?
4: Pues estamos contentísimo, porque realmente todo el mundo que la está viendo eh, pues les, les está encantando, ¿no? Es verdad que, bueno, hay gente que le gusta menos, pero en general todos los, los comentarios son positivos y sí que entran mucho en, en la historia y a diferentes niveles, ¿no? Es, es curioso, ¿no? Porque también hay una, una decodificación distinta de la peli si, si conocen a David y a lo que hacían antes eh, sí. David y Javi a, si no los conocen, o sea, hay gente que no los conocían y lo ven como un drama oscuro, y los que los conocen lo ven como, como una mirada más irónica. ¿no? Entonces, eh, está muy bien que tenga esa todas esas posibilidades ¿no? de, de decodificar el, lo que estamos contando.
1: Claro, yo supongo que los que somos fans de, de Javier Botet Ida y de pareja, pues lo tenemos como más fácil, ¿no? De que, que todo lo que nos echen, lo que nos echen, no lo tragamos.
4: <risa> sí, pero también, bueno, se genera un, una expectativa, ¿no? Nosotros sí, en, también es verdad. En que Hemos estado en, en diferentes tipos de festivales, hemos estado en festivales de fantástico, de terror, de, de pero también generalistas, ¿no? Y, y la verdad es que han encajado en la película, encajó en todos. Y sí que, por ejemplo, los que conocen a Javi y David, pues eh, me decían, joder, pues yo pensaba que ibas a hacer, que ibais a hacer una cosa así más de comedia, post-humor, ¿no? que es donde ellos se mueven uh -huh. que tienen esos elementos porque es inherente a ellos si ves la peli hay muchas cosas que
1: hacen sí, 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 tanto. <risa> están dentro de su <risa> universo
4: totalmente pero sí que me, me gustaba pues cambiar un poco ese, ese rol ¿no? y pues como hace un poco también Taiki Kitano eh, que de repente él, él era un cómico de humor amarillo y fíjate los dramas de acción y trágicos que hacía ¿no? Entonces me, uh -huh. los veía ahí en ese en ese universo y, y veía que ese choque también podía gustar a la gente
1: Mm. Hablas de tus eh, referencias Digamos asiáticas, ¿cuáles son tus no sé, tus directores o guionistas Favoritos?
4: Pues es que tengo Infinitos, ahora que esta entrevista la, la he llevado más por el rollo asiático porque Porque sí que soy fan desde Desde pues a, lo, a colación de lo que decías antes de las De la, cómo se planta la cámara no uh -huh. A nivel de la altura Del niño, pues por ejemplo Ozu eh, uh -huh. Me encanta, ¿no? o sea Es un, es un director que, que me ha emocionado Y que, vamos, si no lo conoce la gente lo recomendaría porque es uno de los grandes titanes del cine. Pero bueno, también, como verás, hay muchas hay mucho regusto a, al fantaterror español, ¿no? Sí. A personajes como Chicho maña Serrador, que veíamos, cuando era pequeño me veía, pues, eh, sueles para no dormir y, y era como un poco el, el Hitchcock español, ¿no? Pero con, que tenía también cierto humor, cierta retranca, ¿no? Y me gustaban también mucho las historias que hacía, como mezclaba el fantástico con, con este rollo cañí, ¿no?, que tenemos.
1: Ahora con el tema de, de la pandemia, está un poco todo restringido, o sea, ¿cómo está el tema de, de, de los estrenos, los festivales, cómo está todo este tema?
4: Bueno, la peli realmente ha sido como una montaña rusa, porque sí. veníamos de, de estrenar en los mejores festivales, de ganar un montón de premios, y de repente con la pandemia, claro. justo cuando estábamos a punto de, de estrenar en salas, pues se eh, cerró todo, eh, es verdad que teníamos un, un, un acuerdo con un agente americano que nos, nos cerró bastantes puertas, no sé si con la intención de, de ir a una plataforma en un principio, así a nivel exclusivo, ¿no? Eh, estuvimos en, en HBO, eh, pero en Centro Europa. Pues, ¿Sí? eh, y luego a, ni, eh, luego a nivel de estreno, pues estrenamos a nivel técnico aquí, hicimos la distribución nosotros, porque todas las distribuidoras de aquí nos emplazaban a, a este año dos años después de que habíamos estrenado eh, a nivel de cines y tampoco queríamos dejar la película que muriese tanto tiempo entonces ha sido como muy raro la verdad hemos estrenado aquí fíjate que ahora mismo está en la película en en Tenerife que uh -huh. se está poniendo esta semana o sea que realmente vamos un poco como los, los viejos cómicos no con la, con la lata debajo del brazo y según donde vaya saliendo la posibilidad de poner en salas pues, eh, pues ahí la, la proyectamos, uh -huh. y ahora, bueno, pues con, con la plataforma Filming pues a ver, eh, con mucha ilusión, a ver qué tal. Uh
1: -huh. Que bueno, sí, yo la he conocido precisamente por eso, por Filming que uh -huh. salía como estreno esta semana y tal, y bueno, pues eh, vamos a apoyarla.
4: Genial, genial, pues nada, apoyar tú, no, por favor, <risa> <risa> sí, sí, que, que nos hemos dejado ahí la piel en la, en la película, y bueno, espero que, que os guste realmente. Uh
1: -huh. A mí me está encantando. Lo que sí que te quiero... A los siguientes le gusta el tema el tema de anécdotas. ¿Qué tal? Qué tal? O sea, ¿cómo, ¿qué anécdotas has vivido así en el rodaje que, que puedas contar? ¿Alguna así?
4: Hombre, el rodaje en sí ha sido una anécdota constante. <risa> o sea, desde, desde el origen te podría contar, vamos, horas de programa. Te puedo contar una muy graciosa. No sé si has llegado a un momento en el que en el que Javi pues, eh, tiene una escena que, pues, que se tira por las escaleras y tal, no quiero hacer tampoco spoiler.
1: Creo que no ha llegado, no, no no me suena. No, no ha llegado,
4: pues entonces no te la cuento. <risa> <risa> no, bueno, hubo eh, un momento que, que se, se nos mezcló la, la realidad de la ficción y, y una noche pues Javi se hizo daño en esta escena que te comento y, y, ya, me llamaba con la, y ya empezó a llamar con la campanilla <risa> a las 3 de la mañana y y, y y bueno, nosotros yo estaba en la habitación de al lado porque todo el equipo vivíamos en la misma casa. Eh, entonces oí la, la campanilla y Iba a verle por la noche Y él decía, ay, es que me he hecho daño Creo que tenemos que ir al hospital tal. Y, digo, me, no me digas, tal. y me ponía junto a él Dándole calorcito tal. O sea, ya realmente estábamos un poco <risa> <risa> viviendo, viviendo la película de una manera total
1: eh, Y desde tu experiencia ¿Qué consejos eh, puedes dar a alguien Que quiera debutar dirigiendo un, un largo?
4: Pues hombre no sé si soy alguien para dar consejos realmente a nosotros nos movía mucho la, la pasión y las ganas de hacerlo no eso es fundamental y luego bueno pues eh, ver mucho cine ver mucho cine ver muchas películas que te impregnes eh, decodificar bien el, el lenguaje cinematográfico que te que comprendas cuando una película es buena o mala que eso es importante uh -huh. y, y, y tener un estilo no tener algo que, que te pueda definir por por autores autores a cines o pero dejarlo que fluya y no copiar escenas directamente no es algo que que se tiene que intentar evitar, que, que las cosas surjan un poco en el, en el plato. Y a nivel de, de conseguir hacerlo, pues es eso, la, la pasión. Si, si al final quieres hacerlo, lo, lo harás de una manera u otra, no a pesar de las dificultades, aunque sea con un móvil o lo que sea.
1: ¿Tú has estado en algún momento tentado a rendirte por todo lo que veías ahí y decimos es que no, no, puedo con esto?
4: Dentro del rodaje, no, todo lo contrario. Mm. En el rodaje estamos súper motivadísimos y disfrutando a tope. Era como... Eh, vamos, estábamos todos, tanto el, el equipo artístico como el equipo técnico, estamos todos mm, a tope, realmente súper concentrados. A nivel vivencial, dentro de que lo que te comentaba, ¿no? de, de que a ver cuándo sale algo, tal pues ahí sí que hay momentos que dices, bueno, pues deja llevar un poco, ¿no? Es que no todo depende de ti. Pero no, a nivel de rodaje, estamos ahí a muerte en una
1: peli. Qué bueno. Y ahora mismo no sé si te has metido en otros, otros proyectos, o prefieres un poco, pues, este, darle más cancha. ¿Cómo está este tema?
4: Eh, bueno con el tema este de la pandemia, nosotros con la productora es sí, verdad que como nos dedicamos mucho a la publicidad uh -huh. no sé si conoces ese mundo, pero es <ríe> estar trabajando 24 horas y todo para ayer no y exige una, una exigencia de tiempo y de estar todo el rato involucrado, entonces con esto sí que me ha dado tiempo, a pesar de que siempre lo he hecho, cuando he podido ¿no? en ratos libres, sí que he podido desarrollar proyectos más en profundidad y realmente pues le da bastante caña, le da bastante caña, hasta el punto de que tengo varias series de diferentes géneros, varios uh -huh. largometrajes, estoy colaborando también con otros compañeros en, en la elaboración de guiones y para presentar ahora, a ver si tenemos suerte y nos, podemos dar un pasito más del que hemos hecho con Amigo.
1: O sea que ha sido como meterte gasolina, ¿no?, también.
4: Sí, claro, o sea, en vez de quedarte ahí, pues, en... Eh, que nos pasó que Javi también estuvo enfermo eh, después de todo esto que estamos también se puso enfermo con el COVID, estuvo muy, muy grave nos nosotros pues, estamos ahí muy preocupados, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios salió para adelante él, él, es, él es inmortal
3: sí. y,
4: y, y eso y yo me, me lo he tomado un poco por aprovechar y levantarme, escribir y, y desarrollar todas las cosas que no, no había tenido tiempo de hacer sí. antes, así que mira, por ese lado hemos <risa> empezado a escribir y a desarrollar cosas, a ver claro. qué
1: pasa Qué bien, qué bien, Pues ya para ir cerrando la charla ¿Qué último mensaje te gustaría regalar a los oyentes? O sea, Déjame un, dejarme un titular Déjame alguna así un, Una cosita
4: ¿Un, ¿Un titular con respecto a amigo? Sí Pues o, eh, o, 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 no, 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 sé, no sé si decirte la, el claim de la película Que parece que está haciendo mucha gracia
1: Ah pues la venga, venga, surgió. vamos
4: surgió, la película es como intocable pero con hijos de puta ah. <risa> que realmente no tiene mucho que ver con la peli pero surgió de una manera muy muy orgánica en el rodaje, no porque bueno, no sé si has visto esta escena que están, Javi y David en, eh, que están al lado de un, de un lago, de un río que están ahí como en una escena muy bucólica y con todo lo que habíamos sufrido lo que veníamos viviendo durante toda esta semana ¿no? de rodaje intenso el, el jefe de producción, que es Pedro Toro, no, uh -huh. le salió esa frase, ¿no? Entonces, la verdad es que nos hizo muchas gracias, fallamos todos de, <risa> de una manera de risa. Y se ha quedado un poco como el claim de la, de la peli. Sí. Que, que sí que define un poco
1: todo lo que estábamos viviendo De hecho, me suena escuchar esta frase, pero en versión en inglés, no sé si la habéis metido en el, en el trailer o en el teaser, me suena haberla visto en, en, en la foto. En sí, frase... luego la
4: hemos adaptado a, sí, sí. a otros idiomas, <risa> <sistemas, risa> según hemos ido a festivales, pero realmente. Que lo entiendan así, ¿no? Como, de, como en Francia, por ejemplo, les hizo, les hizo muchísima gracia en el Festival de Toulouse, que por cierto ganamos también un premio ahí, muy importante. felicidades. Eh, cineastas. Eh, la gente que había allí realmente les hacía como una gracia especial, ¿no? Porque ya sabes que Intocable ahí es como, vamos, es lo máximo. Entonces, claro, que, que tuviéramos ese, ese, esa cara, ¿no? de decir, esa frase y contar plantear la película de esa manera, ¿no? Y con ese clean les hacía, les hacía mucha gracia. Les hacían, eh, no, Y es mucho mejor que Intocable para mi gusto. Y bueno, bueno,
1: pues genial, lo vamos a dejar aquí. Eh, Oscar, ha sido un placer charlar contigo este ratito y aprender de ti sobre cómo funciona el tema de los rodajes. Eh, muchas gracias, muchos éxitos. Aquí en Radio San Vicente vale. tienes tu casa.
4: Pues muchísimas gracias. Pues nada, para lo que queráis, aquí estoy. La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. Y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de deplearnos por una tontería como esta? La cortamos. Ay. El mundo se divide en dos categorías. Los que tienen revólver cargado y los que cavan. Tú cabas. Nunca os habéis cruzado con alguien a quien no deberíais. Haber puteado. Ese soy yo.
3: ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Corre, Pore, corre!
1: Adiós. Se le pone dura con los marines. Houston, tenemos un problema.
4: ¡Pasaro! Volveré. Martini con vodka, mezclado, no agitado. ¿Hablas conmigo? ¡Qué delicia oler Napal por la mañana! Oh capitán, mi capitán yo soy tu madre. Francamente, querida, eso no me importa. Prospect.
1: Descubre la Claqueta Metálica, probablemente el libro de cine más divertido del año. Cómpralo a través de internet o solicítalo en tu librería habitual. Porque yo he venido aquí a hablar de mi libro.
0: Deu contra U son pinceladas de cultura alternativa sobre cinema, música y literatura. Ambas entrevistas a las figuras misas por del subsol de la actualidad un programa presentado y dirigido por Rafael Gómez Gamboa Dilluns y dissabtes a
1: las 10 de la nit.